2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước võ văn thưởng gặp mặt lãnh đạo, cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ. Chủ trì hội nghị phát triển du lịch Việt Nam, thủ tướng phạm minh chính yêu cầu xây dựng thương hiệu du lịch đặc sắc Việt Nam dựa trên nguồn lực con người, nguồn lực thiên nhiên, truyền thống lịch sử văn hóa của đất nước. Mưa lũ ở Thừa Thiên Huế vượt đỉnh năm 2020, 15.000 căn nhà bị ngập, người dân không kịp trở tay khi nước lũ lên nhanh trong đêm tối. Trong phần tin quốc tế, hội nghị bộ trưởng quốc phòng ASEAN lần thứ 17 thông qua tuyên bố chung nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an toàn khu vực và tự do hàng hải và hàng không ở biển Đông. Singapore thành lập trung tâm y học bền vững đầu tiên trên thế giới Trong chương trình Thời sự chiều nay còn có bài viết Nhạc sĩ Văn Cao và ca khúc Cuộc đời nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân gặp gỡ lãnh đạo, cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ, gồm Đại sứ, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, Tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Houston. Nhóm phóng viên Vũ Dũng và Phạm Huân thông tin. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vui mừng gặp mặt các cán bộ,
3: nhân viên các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Hoa Kỳ, một địa bàn quan trọng trong chính sách đối ngoại của Đảng nhà nước ta nhấn mạnh đường lối đối ngoại đa dạng hóa, đa phương hóa của Đảng nhà nước ta. Chủ tịch nước cho biết, thời gian qua, các hoạt động đối ngoại của Việt Nam diễn ra hết sức sôi động, tích cực và hiệu quả cao, nâng cao vai trò, vị thế uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển đất nước. Trong những thành quả quan trọng đó, có sự đóng góp của ngành ngoại giao, trong đó có các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Hoa Kỳ Thời gian qua, dù gặp nhiều khó khăn các cơ quan đại diện đã nỗ lực thúc đẩy quan hệ song phương trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là góp phần chuẩn bị tốt cho việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ lên đối tác chiến lược toàn diện tham gia chuẩn bị tốt cho chương trình tham dự APEC của Chủ tịch nước và các bộ ngành địa phương Nhấn mạnh, kết nối giữa các doanh nghiệp và các địa phương mới góp phần hiện thực hóa các cam kết thỏa thuận cấp cao. Trong đó có việc Việt Nam và Hoa Kỳ nâng cấp quan hệ. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị.
4: Đối với Đại sứ quán của ta, cái việc mà giữa Việt Nam và Hoa Kỳ nâng cấp lên quan hệ đối tác chiếu lược toàn diện là một cơ hội rất là lớn để mà thúc đẩy cái hợp tác giữa hai nước. Đặc biệt là trong kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học, công nghệ. À, trong là sản xuất tham gia vào cái chuỗi cung ứng của những cái hàng hóa chất lượng cao Nhưng mà phải rất là nỗ lực, rất là tích cực Từ cam kết đến thực hiện là một quá trình Cho nên là mình hiểu để mà chúng ta đó là trao đổi, thuyết phục bạn Để mà chúng ta thúc đẩy hợp tác nó tốt hơn
3: Với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc cần góp phần mở rộng quan hệ Việt Nam với quốc tế, tăng cường thiết lập các đối tác hợp tác, nâng cao vị thế uy tín của Việt Nam. Chủ tịch nước đề nghị các tổng lãnh sự thúc đẩy hợp tác của các địa phương của Việt Nam và các địa phương của Hoa Kỳ, thúc đẩy Việt Kiều
2: đầu tư về nước. Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Phát triển Du lịch Việt Nam nhanh, bền vững, Đây là hội nghị chuyên đề về phát triển du lịch thứ hai được tổ chức trong năm 2023 này và được tổ chức trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực thực hiện đạt cao nhất các nhiệm vụ, mục tiêu của năm 2023, tạo đà cho những kết quả tốt hơn trong năm 2024 và cũng là giai đoạn đầu của mùa du lịch cuối năm. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh phải tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tận dụng cơ hội để phát triển du lịch nhanh, bền vững, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển các ngành và lĩnh vực khác, góp phần quan trọng chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế theo hướng hiện đại. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Phóng viên Vũ Khuyên phản ánh.
5: Theo báo cáo, 10 tháng năm 2023, du lịch là điểm sáng trong phục hồi và phát triển kinh tế, phục vụ 99 triệu lượt khách nội địa, đón khoảng 10 triệu khách quốc tế, vượt kế hoạch năm 2023. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu chỉ ra những việc làm được, chưa làm được, những tồn tại hạn chế và những giải pháp phát triển du lịch trong thời gian tới đồng thời đề xuất kiến nghị đến Chính phủ Thủ tướng Chính phủ nhiều vấn đề như việc huy động nguồn lực, điều chỉnh cơ chế chính sách, phát triển kinh tế ban đêm, mở đường bay thẳng kết nối Việt Nam với thế giới. Ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Tập đoàn Sovico và ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Việt Travel Corp nêu ý kiến.
6: Vấn đề huy động các cái nguồn lực để triển khai nhanh các cái công việc thì chúng tôi tiến là mấu chốt ở đây vấn đề vẫn là nguồn lực. Các doanh nghiệp chúng ta hầu hết là doanh nghiệp vừa hay nhỏ thì nguồn rất quá yếu. Thành ra chúng tôi đề nghị phải cho phép các doanh nghiệp được tiếp cận với các cái nguồn vốn ưu đãi từ phía nhà nước và tạo điều kiện dễ cho họ có thể tiếp cận được. Thế rồi cơ cấu lại cái thị trường du lịch quốc tế và đẩy mạnh xúc tiến du lịch.
7: Chúng tôi đề xuất với chính phủ các bộ hỗ trợ thúc đẩy cái việc đàm phán các hiệp định song phương để có thể có chính sách thuận lợi về thị thực hỗ trợ các hoạt động mở đường bay, tăng slot giao thương song phương giữa Việt Nam và các nước. Chúng tôi sẵn sàng đưa ra các sáng kiến phát triển du lịch trên nền tảng giá trị văn hóa, lịch sử, ẩm thực truyền thống của Việt Nam và tinh thần sáng tạo của thời đại mới, xây dựng các chương trình quảng bá du lịch Việt Nam ở tầm quốc gia và quốc tế.
4: Hiện nay các địa phương rất khó khăn và lung túng trong triển khai kinh tế ban đêm, đa phần là triển khai các phố đi bộ, rồi ăn uống vân vân, chưa tận dụng hết được cái thế mạnh của chúng ta về văn hóa, lịch sử đất nước, con người và đặc biệt là những cái tập tục của người dân và điều này nó chúng ta nó hạn
5: chế cái khai thác của chúng ta. Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu, kết luận hội
8: nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ rõ phải nâng cao cái nhận thức tầm quan trọng về cái giá trị của ngành du lịch mang lại để từ đó các cái chủ thể có liên quan phải chủ động tích cực hiệu quả trong cái việc phối hợp phải phát triển cái ngành du lịch, phải phát triển cái hệ sinh thái du lịch toàn diện nhanh, bền vững nhưng mà có tính hiệu quả cao và xây dựng thương hiệu du lịch đặc sắc Việt Nam dựa trên nguồn lực con người, nguồn lực thiên nhiên, truyền thống lịch sử văn hóa của đất nước chúng ta. Phải phối hợp liên kết chặt chẽ hiệu quả giữa các cái doanh nghiệp rồi giữa các cái chủ thể có liên quan, giữa trung ương và địa phương, giữa nhà nước và tư nhân rồi giữa các ngành, các cấp, các địa phương với nhau để chúng ta phát triển ngành du lịch rồi xây dựng cái chuỗi giá trị liên kết du lịch quốc gia và toàn cầu. Rồi cái tình hình thay đổi thì phải có tư duy, phương pháp luật và cách tiếp cận thay đổi để phát triển cái ngành du lịch. Theo cái hướng thể chế thì phải phải thông thoáng, giao thông thì phải thông suốt, quản lý thì phải thông minh để đảm bảo nguồn lực, rồi cái phương pháp, cách tiếp cận tư duy mới.
5: Về một số nhiệm vụ giải pháp thời gian tới, Thủ tướng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành địa phương, trong đó nêu rõ. Định hướng phát triển xuyên suốt của du lịch Việt Nam đã được nêu rõ trong nghị quyết số 28 của chính phủ là sản phẩm đặc sắc, dịch vụ chuyên nghiệp, thủ tục thuận tiện, đơn giản, giá cả cạnh tranh, môi trường vệ sinh sạch đẹp, điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện
8: ban chỉ đạo nhà nước về du lịch ban chỉ đạo phát triển du lịch các địa phương đã sinh ra ban chỉ đạo thì phải có hoạt động chứ đừng sinh ra ban chỉ đạo thì hình thức giấy tờ mà chỉ đạo thì phải sát thực tế chỉ đạo phải bám sát cái hơi thở cuộc sống chỉ đạo phải giải quyết được những vấn đề vương mắc thúc đẩy những cái lợi thế để phát triển đối với hiệp hội du lịch việt nam phát huy mạnh mẽ hơn nữa cái vai trò kết nối cộng đồng doanh nghiệp du lịch với nhau kết nối với các hiệp hội khác trong đó tích cực tham gia tổ chức các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch giúp hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động làm giàu chính đáng, tuân thủ pháp luật và các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, kịp thời phát hiện tổng hợp ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp du lịch để đề xuất kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết. Đối với cộng đồng doanh nghiệp và du lịch thì phát huy tính năng động, sáng tạo, vai trò động lực của doanh nghiệp trong phục hồi du lịch.
5: Thủ tướng khẳng định trên tinh thần lời nói đi đôi với việc làm. Việc hôm nay, trước để ngày mai, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết liệt chỉ đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, các bộ ngành địa phương tạo thuận lợi tối đa cho người dân doanh nghiệp cùng tham gia phát triển du lịch nhanh và bền vững.
2: Tiếp tục chương trình phiên họp giữa hai đợt của kỳ họp thứ 6 ngày hôm nay cho ý kiến về dự thảo nghị quyết giám sát chuyên đề, việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn từ năm 2021-2025. Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021-2030 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tập trung tháo gỡ tối đa về nguồn vốn cho 3 chương trình mục tiêu quốc gia đặc biệt là vốn sự nghiệp hay vốn chi thường xuyên Phóng viên Lại Hoa phản ánh
9: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng các chương trình mục tiêu quốc gia chậm giải ngân nhất là vốn sự nghiệp mới đạt khoảng 15% tức là 3.800 tỷ đồng. Nếu không được kéo dài vốn thực hiện trong năm 2023 sang năm 2024, sẽ dẫn đến việc hủy dự toán năm 2023 là khoảng 16.000 tỷ đồng. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Lê Quảng Mạnh nêu ý kiến.
10: Tôi cũng thấy là thống nhất với lại tự cần thiết của việc tiếp tục chuẩn cái nguồn này đối với vốn sự nghiệp năm 2022 mà đến nay vẫn chưa giải ngân hết được là còn lại khoảng 3.713 tỷ đồng. Vì, thử, vì lý do hôm trước phó tướng đã báo cáo là các cái cơ chế đặc thù thì chưa thông qua cho nên là không thể giải ngân hết được cái phần tiền này trong cái năm 23 này Và Tuy nhiên thì bây giờ liên quan đến cái dự toán 2024 thì quốc hội đã thông qua cho nên là cũng đề nghị Bộ các đầu tư làm rõ thêm vấn đề này trong cái ảnh hưởng đối với lại dự toán của
0: năm 2024 để để vụ quốc hội có căn cứ xem xét
9: làm rõ thêm về nội dung này phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho biết
0: cái nguồn vốn này thực ra cho ba chương trình này nó rất là hạn hữu mục tiêu của chúng ta thì lớn lao thế nếu bây giờ chúng ta cắt và hầu như không có khả năng bổ sung á, thì rất là khó khăn cho địa phương hiện nay số vốn lớn nhất vướng những cái cơ chế liên quan đến vốn sự nghiệp hay vốn chi thường xuyên còn cái vốn đầu tư phát triển thì cơ bản nếu chúng tôi cật lực từ đây đến 31 tháng Giêng năm sau thì chỉ còn khoảng 1 ngàn mấy trăm tỷ thôi nhưng mà riêng cái nguồn vốn sự nghiệp thì đâu đó cỡ chừng 4 ngàn rưỡi hay là 3 ngàn nhưng thực ra cái vốn này rất là khó nếu mà cho chủ trương chúng tôi sẽ cực lực trong vòng 7 ngày báo cáo của chính phủ gửi qua và kịp chúng ta sẽ bấm nút vào ngày 28 tháng 11.
9: Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh việc tập trung tháo gỡ tối đa về nguồn vốn nhưng phải đúng quy định, không gây xung đột về pháp luật và phải đánh giá kỹ tác động
11: ngân sách của hai nghìn năm thì vừa quyết rồi sau này nó còn liên quan đến kế toán về kiểm toán và quyết toán ngân sách nữa cái này theo tinh thần chuyển năm ba sang tháng bốn thôi tỉnh thì đào chưa biết nhưng mà anh phải làm đúng luật đã và có xung đột với pháp luật không về thẩm quyền thì quốc hội có thể quyết định nhưng có xung đột với cái vấn đề về quyết toán ngân sách không có xung đột với vấn đề kế toán kiểm toán quyết toán ngân sách xung đột với nghị quyết vừa rồi của quốc hội không có đánh giá tác động về ngân sách
9: Cũng trong hôm nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội dự thảo luật căn cước. Dự thảo luật đã điều chỉnh cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội được khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phù hợp với chức năng nhiệm vụ của cơ quan tổ chức đó, tránh việc lạm dụng, đánh cắp thông tin cũng như bảo mật thông tin cá nhân của công dân. Trong chiều nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc điều chỉnh một số nội dung của nghị quyết số 53 của Quốc hội khóa 14 về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất bồi thường hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành. Theo kế hoạch dự toán ngân sách năm 2023 và năm 2024, muốn sử dụng khoản tiền dự phòng cần phải chỉnh Quốc hội cho phép và phương án hai là cho phép bố trí nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2024. Về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị.
11: Về vốn bố trí cho dự án, đề nghị chính phủ làm rõ số kinh phí chưa giải ngân hết của năm 2020 2021 đối với số tiền 2.510 tỷ đồng đã hủy theo quy định chưa hay đang cho phép chuyển nguồn. Trường hợp đáng để ở chuyển nguồn, đề nghị làm rõ trách nhiệm việc không hủy số kinh phí này theo quy định. Chính phủ căn cứ quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và đầu tư công đề xuất phương án bố trí cho dự án chính quốc hội xem xét quyết định. Và một cái việc này không thể chờ để mà lùi cái việc biểu quyết thông qua ngân sách được, vì luật ngân sách nói là gì trước ngày 15, quá ngày 15 là là vi phạm pháp luật rồi, không thể để lại được sau nữa, mà cũng không thể chờ mỗi cái việc này mà lại bảo là quốc hội không biểu quyết cái việc ấy nữa.
9: Cũng trong hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và cho ý kiến về việc giảm thuế giá trị gia tăng, cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống sói mòn cơ sở thuế toàn cầu.
7: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy,
12: hấp dẫn.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 12 tháng 11 đến nay, tại khu vực Trung Bộ đã xảy ra mưa lớn kéo dài, gây ngập lụt, sạt lở đất, thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của nhân dân. Tại Thừa Thiên Huế đã xảy ra mưa đặc biệt lớn, tổng lỡ mưa trong 24 giờ từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 11 là khoảng 800 đến 900 mm, gây ngập lụt trên diện rộng nhất là tại thành phố Huế, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay đến ngày 17 tháng 11, tại khu vực Trung Bộ, Nhất là Thừa Thiên Huế còn tiếp tục có mưa to đến rất to. Trong bối cảnh những ngày qua đã liên tiếp có mưa lớn kéo dài, hầu hết các hồ chứa cơ bản đều đã đầy nước, đất đã bão hòa nước nên nguy cơ cao tiếp tục xảy ra ngập lụt trên diện rộng, đặc biệt là sạt lở đất, lũ quét tại khu vực miền núi sườn dốc. Thủ tướng Chính phủ ngày hôm nay có công điện gửi các địa phương và các đơn vị liên quan. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các bộ trưởng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, tập trung chỉ đạo chủ động triển khai kịp thời, hiệu quả công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đến sản xuất sinh hoạt của người dân. Tập trung một số nhiệm vụ sau đây.
1: 1. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Tiếp tục chỉ đạo, huy động lực lượng tổ chức ra soát kịp thời phát hiện, chủ động sơ tán di rời ngay người và phương tiện, bao gồm cả các hộ dân và các cơ quan đơn vị, ở những khu vực nguy hiểm, không bảo đảm an toàn, đặc biệt là tại khu vực bị ngập sâu, ven sông, suối, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở lũ quét. Triển khai lực lượng canh gác, kiểm soát chặt chẽ, hướng dẫn giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn chủ quan. Căn cứ tình hình cụ thể tại địa phương quyết định việc cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn, chủ động chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh, cơ sở giáo dục tại các khu vực xảy ra ngập lụt. Phối hợp với các cơ quan có liên quan chủ động chỉ đạo vật hành, an toàn các công trình, hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn để bảo đảm an toàn cho công trình, an toàn cho vùng hạ du, không để xảy ra lũ nhân tạo, góp phần cắt giảm lũ cho hạ du. Triển khai công tác đảm bảo an toàn đê điều hồ đập theo cấp báo động, nhất là các công trình sung yếu đang thi công, hạn chế tối đa thiệt hại. Tổ chức cứu trợ khẩn cấp lương thực nhu yếu phẩm đối với các hộ dân có nguy cơ thiếu đói, nhất là những hộ dân buộc phải sơ tán do ngập lụt sạt lở. Các hộ dân ở khu vực bị ngập sâu chia cắt, không để người dân bị đói rét, không có chỗ ở. Kịp thời tổ chức thực hiện các chế độ chính sách hỗ trợ đối với các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai, theo đúng quy định của pháp luật. Chủ động bố trí lực lượng phương tiện tại các khu vực trọng điểm để hỗ trợ người dân sơ tán và triển khai công tác cứu hộ cứu nạn khi xảy ra tình huống. Chỉ đạo công tác khắc phục nhanh hậu quả thiên tai, vệ sinh môi trường, khôi phục các hoạt động sản xuất, sinh hoạt của nhân dân, học tập của học sinh ngay sau khi lũ rút. 2. Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình thiên tai, cảnh báo dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ kịp thời cho các cơ quan chức năng để phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó mưa lũ theo quy định. 3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương theo chức năng quản lý nhà nước được giao phối hợp địa phương chỉ đạo vận hành hiệu quả, bảo đảm an toàn các hồ chứa thủy lợi thủy điện, chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đối với sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, hệ thống điện tại khu vực bị ngập lũ. 4. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp địa phương, chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn cho giáo viên học sinh, trang thiết bị, dụng cụ và đồ dùng học tập. 5. Bộ Giao thông Vận tải, chỉ đạo phối hợp với địa phương, đảm bảo an toàn giao thông, kịp thời khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt, nhất là trên các trục giao thông chính. 6. Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và các bộ, quốc phòng, công an, chủ động chỉ đạo các lực lượng đóng trên địa bàn phối hợp hỗ trợ các địa phương triển khai công tác ứng phó mưa lũ theo quy định
2: thưa quý vị và các bạn diễn biến mưa lũ tại tỉnh thừa thiên huế đang rất phức tạp ngập lụt xảy ra trên diện rộng ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân dù đã nhận được thông tin cảnh báo từ nhiều ngày trước nhưng mưa lũ vượt đỉnh năm 2020 nên hàng nghìn hộ dân ở địa phương này không kịp trở tay khi nước lũ lên nhanh trong đêm tối phản ánh của phóng viên Vinh Thông thường trú khu vực miền trung Nhiều năm rồi, người dân thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế mới gặp một trận ngập lụt lớn như
6: thế này. Trước đó nhiều ngày, thông tin về tình hình thời tiết, cảnh báo mưa lớn, nguy cơ xảy ra ngập lụt đã được chính quyền địa phương cập nhật thông tin rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội. Tuy nhiên, nhiều người rất bất ngờ trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Bà Nguyễn Thị Bạch Như ở đường Đinh Tiên Hoàng, thành phố Huế cho rằng
13: gia đình tôi có nhận được thông tin là nước lũ nhưng mà không ngờ là xả lũ nhiều quá nên là nước lên quá sức nhanh ngoài sức tưởng tượng mà không không trở tay kịp dọn đồ đoàn cũng kịp nên bị ướt. Khuya
6: 14 và rạng sáng 15 tháng 11, thông tin về xả lũ của các hồ thủy điện Bình Điền và Tả Trạch liên tục được cập nhật nhưng nhiều người dân vùng hạ du vẫn chủ quan khi thấy mưa giảm không kịp cây dọn đồ đạc di chuyển tránh lũ. Ông Lê Văn Vẽ, nhà trong khu vực thượng thành, phường Đông Ba, thành phố Huế rất bất ngờ khi thấy nước lũ dâng nhanh tràn vào nhà.
4: Ở cái chiều túi là thằng cáo cáo con mà cái bị chuẩn bị không mà tôi bất ngờ quá. Vì thường khi là khi lấy tời nhà mình lắm mà lần liên quả cáo. Tỉnh
6: thừa Thiên Huế có gần 15.000 nhà dân bị ngập. Đến chiều nay, các địa phương tổ chức di dời gần 900 hộ dân với gần 2.300 nhân khẩu khu vực ngập sâu nguy hiểm đến nơi an toàn. Nhiều khu vực miền núi ven sông biển bị sạt lở, nhiều tuyến đường miền núi bị chia cắt do ngầm tràn bị ngập và sạt lở. Hiện tại toàn thành phố Huế có 80% tuyến đường của 36 phường xã đã bị ngập, các tuyến đường khu vực Bắc sông Hương, ngập Bình Quân 0,3 m đến gần 1 mét. Ông Phùng Anh Tuấn ở phường Đông Ba thành phố Huế cho biết:
14: "Từ đợt này sạt lũ, gần như là lục kinh điển nữa. Nhận từ 5 giờ sáng tới 11 giờ nữa là nước nó lên nhanh, mức độ nước lên phải là gần một mét rưỡi. Chiều nay
6: Mực nước trên sông Hương tại trạm Kim Long trên Báo Động Ba, trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc là dưới Báo Động Ba. Chủ tịch Ủy Ban Nhi dân tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục có công điện khẩn, chỉ đạo các đơn vị địa phương sẵn sàng phương án ứng phó với diễn biến phức tạp của mưa lũ, kịp thời xử lý
2: các tình huống thiên tai, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân và nhà nước. Tại tỉnh Quảng Trị, mưa lớn đã gây ngập lụt diện rộng. Ngày hôm nay nước đã rút, các địa phương tập trung khắc phục hậu quả đến chiều nay chính quyền cùng các lực lượng chức năng và người dân tỉnh Quảng trị đã tìm thấy một thi thể người bị mất tích trong mưa lũ và hiện vẫn còn hai trường hợp chưa được tìm thấy. Phản ánh của phóng viên Lê Hiếu, thường trú tại miền Trung.
4: Những ngày qua, trung đoàn 19 đóng quân trên địa bàn huyện Cam Lộ cử 50 cán bộ chiến sĩ giúp giáo viên và phụ huynh dọn dẹp vệ sinh tại trường tiểu học và trung học cơ sở Cam Tuyền, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ. Ông Trần Hoài Linh, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Cam Lộ cho biết mưa lớn hai ngày qua. Khiến tầm trăm hộ dân tại nhiều xã thị trấn đến địa bàn huyện Cam lộ bị ngập. Đến nay, nước sông Hiếu đã rút, các hộ dân quay về nhà, về sinh nhà cửa. Mặc dù đỉnh lũ năm nay nó thấp sau hơn năm 2020, tuy nhiên cũng là ảnh hưởng cũng rất lớn đến nơi sống bà con nhân dân trong vùng ngập lụt. Sau khi lũ rút, huyện đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương các khu dọn dẹp nhà cửa đề nghị với Trung đoàn 19 và sư đoàn 78 hỗ trợ tổng lượng là 200 quân, giúp địa phương cũng như các uh, trường học.
2: Chương trình thời sự chiều nay sẽ được tiếp tục với những thông tin quan trọng khác. Chiều nay tại Hà Tĩnh, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết 36 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm
15: 2045. Phóng viên Văn Hiếu, Thông tin Báo cáo đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cho biết, thực hiện các mục tiêu của nghị quyết, địa phương đã đạt được một số kết quả, như chỉ số phát triển con người HDI, duy trì vị trí thứ 17 trên 63 tỉnh, thành phố trong giai đoạn 2018-2022, tương đương mức bình quân chung của cả nước. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt gần 44 triệu đồng, tăng gần 10 triệu đồng so với năm 2018, nhưng vẫn còn thấp so với bình quân chung của cả nước. Tốc độ đổi mới công nghệ năm ngoái đạt 23%, phần trăm so với năm 2020 phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị địa phương tiếp tục nghiên cứu triển khai một số nhiệm vụ giải pháp quan trọng như cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền nâng cao và thống nhất nhận thức trong cải thống chính trị và toàn xã hội về biển đảo về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế biển nâng cao tỷ trọng đóng góp của kinh tế biển và gdp của tỉnh phát triển theo hướng bền vững tập trung huy động nguồn lực, đầu tư xây dựng kết cấu kế hạ tầng các khu cụm công nghiệp ven biển sớm hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt công tác quy hoạch các khu kinh tế ven biển tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm hài hòa giữa khai thác sử dụng tài nguyên với bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, ngăn chặn triệt để ô nhiễm môi trường biển quan tâm đầu tư phát triển khoa học công nghệ biển theo hướng tăng cường nguồn lực đầu tư nâng cao chất lượng nhân lực biển ngày
2: hôm nay tại Hà Nội Bộ Ngoại giao phối hợp Cùng Tòa trọng tài Thường trực PCA và Hội luật quốc tế Việt Nam, đồng tổ chức hội thảo Tòa trọng tài Thường trực Việt Nam lần đầu tiên. Hội thảo được tổ chức nhân kỷ niệm tròn một năm khai trương văn phòng đại diện PCA tại Hà Nội là văn phòng đại diện thứ 5 của PCA trên thế giới bên cạnh Cung điện Hòa bình, trụ sở chính tại La Hay.
16: Hội thảo tòa trọng tài thường trực Việt Nam tạo cơ hội cho các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia, người hành nghề luật sư cũng như các doanh nghiệp thảo luận sâu hơn về những diễn biến gần đây trong các thủ tục hòa giải giữa các quốc gia, thủ tục giải quyết tranh chấp bằng trọng tài giữa các quốc gia và nhà đầu tư cũng như giữa các doanh nghiệp. Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ khẳng định chính phủ Việt Nam ủng hộ các hoạt động của tòa trọng tài thường trực và tích cực thúc đẩy hợp tác thông qua văn phòng đại diện tại Hà Nội. Thứ trưởng khẳng định Việt Nam đề cao các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đặc biệt là nguyên tắc giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình, trong bối cảnh quốc tế nhiều bất ổn, xung đột và đối đầu.
10: Chính phủ Việt Nam rất trân trọng mối quan hệ với tòa trọng tài, hướng đến hợp tác nghiêm túc, lâu dài để xây dựng nhà nước pháp quyền.
12: Hội thảo hôm nay với ba
10: phiên thảo luận do các chuyên gia nổi tiếng quốc tế dẫn dắt, cung cấp những thông tin quan trọng để giải quyết xung đột tranh chấp trên thế giới. Tôi tin rằng đây sẽ là cơ hội tốt cho các cơ quan tổ chức Việt Nam có thể kết nối và tham khảo thêm kinh nghiệm tốt trong giải quyết tranh chấp quốc tế.
16: Tổng thư ký tòa trọng tài thường trực Masin Sepalak nhấn mạnh văn phòng tòa trọng tài thường trực tại Hà Nội trong năm qua đã nhận gần 30 hồ sơ vụ việc cũng như triển khai các hoạt động kết nối với cộng đồng luật sư trọng tài tại Việt Nam bên cạnh các hoạt động đào tạo giải quyết tranh chấp cho các bộ ngành và tập đoàn nhà nước. Trong thời gian tới thông qua văn phòng tại Hà Nội tòa trọng tài thường trực mong muốn tiếp tục phối hợp với các cơ quan Việt Nam hoàn thiện các quy định về tố tụng trọng tài đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế tạo dựng môi trường thuận lợi cho trọng tài quốc tế tại Việt Nam.
0: I with
10: message. Tôi đến đây với ba thông điệp chính, đó là hòa bình, tôn trọng nguyên tắc và thúc đẩy thịnh vượng chúng tôi trân trọng sự hỗ trợ không ngừng nghỉ của Việt Nam đối với việc đảm bảo quá trình giải quyết tranh chấp bằng hòa bình và dựa trên nguyên tắc quốc tế. Chúng tôi kỳ vọng Việt Nam sẽ sớm trở thành quốc gia thụ lý giải quyết các tranh chấp quốc tế. Đến nay chúng ta đã có văn phòng của tòa trọng tài Thương trực tại Hà Nội. Đó chính là nền tảng để hai bên hợp tác tiến gần hơn đến thành công, hòa bình, nguyên tắc và thịnh
14: vượng.
2: chiều nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, sở Công Thương thành phố, hội Doanh nghiệp Việt Nam hàng Việt Nam chất lượng cao và VCCI Cần Thơ khai mạc diễn đàn Mekong Connect 2023. Tham gia Mekong Connect năm nay có 1.500 đại biểu là lãnh đạo các bộ ngành, các tỉnh thành, doanh nghiệp cùng 30 diễn giả uy tín trong và ngoài nước. Trong hai ngày diễn đàn có 5 phiên thảo luận với hơn 40 tham luận về chủ đề kết nối chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị giữa vùng kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long hướng tới nền kinh tế xanh và bền vững. Phóng viên Minh Hạnh thường trú Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh.
13: Với nhiều tuyến nội dung đa dạng, diễn đàn tập trung khơi mở những hướng đi mới cho cộng đồng doanh nghiệp, cũng như những kiến nghị chính sách, đặc biệt trong bối cảnh mối liên kết và kết nối trở thành yếu tố cực kỳ quan trọng giữa thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long. Diễn đàn nhấn mạnh vào sự cần thiết của hành động để nâng cao chuỗi giá trị trong những lĩnh vực mà hai vùng kinh tế này tương tác. Theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, Từ khi diễn đàn này ra đời đã chú trọng đến sự phát triển bền vững, nhưng lần này đặt trong bối cảnh những thách thức về phát triển bền vững, đặc biệt là về môi trường của đồng bằng sông Cửu Long, ngày càng nặng nề khắc nghiệt hơn. Thực trạng này ngoài tác động khách quan thì còn có lỗi của chính người dân và các địa phương trong vùng khi khai thác cát, nguồn nước, xây dựng công trình, phát triển kinh tế mà không chú trọng bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường
16: tinh thần mà hợp tác bàn với nhau để phát triển bền vững thì tôi nghĩ là rất là tốt ở đây nó sẽ đòi hỏi cái sự chung tay và nó khuyến khích sự chung tay giữa các tỉnh thành khác nhau giữa các ngành khác nhau chứ không phải chỉ riêng một ngành nông nghiệp đơn độc
13: đi sao phát triển bền vững để cùng nhau đi tới phát triển bền vững ông võ văn hoàng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm nhấn mạnh thành phố hồ chí minh luôn xác định sự phát triển của thành phố gắn với sự phát triển của các địa phương khác trong đó xây dựng chuỗi cung ứng xanh, chuỗi cung ứng bền vững từ nuôi trồng, thu hoạch, lưu trữ, sơ chế, chế biến, sản xuất đến tiêu dùng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố và các tỉnh thành. Đó cũng là lý do thành phố Đăng Cai tổ chức Diễn đàn Mekong Connect 2023, cũng là một nội dung cụ thể của chương trình hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành.
2: Thì Diễn đàn Mekong Connect đã là một hoạt động hết sức cụ thể, thiết thực và thúc đẩy kết nối hình thành những kênh tiếp xúc giữa chính quyền các cấp với các doanh nghiệp, các địa phương, góp phần giải quyết được những vấn đề phát sinh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại và lưu thông hạt hóa, và góp phần tăng cường các hoạt động liên kết để thúc đẩy phát triển chung.
13: Sáng 16 tháng 11, diễn đàn Mekong Connect, họp phiên toàn thể với nội dung chủ yếu về liên kết giữa vùng kinh tế thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long, trong đó đề cập đến các cơ chế chính sách đặc thù tác động như thế nào đến các hoạt động liên kết.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 30 năm, ban dân tộc VOV4 Đài Tiếng nói Việt Nam được thành lập với nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong cả nước thực hiện sứ mệnh của mình, suốt chặng đường qua, các chương trình phát thanh dân tộc đã phản ánh, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, sâu rộng, đúng định hướng các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, các sự kiện vấn đề liên quan đến dân tộc thiểu số tới đồng bào trong cả nước. Qua đó góp phần tích cực, hiệu quả trong việc tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần quan trọng trong sự nghiệp đổi mới đất nước. Tròn ban thập niên ra đời, ban dân tộc VOV4 của Đài Tiếng nói Việt Nam đã khẳng định, đây là một chủ trương hết sức đúng đắn. Không chỉ thể hiện tính chủ động trong việc nâng tầm Đài Tiếng Nói Việt Nam, mà còn mang ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc trong bối cảnh đất nước đang trên đà đổi mới. Nhóm phóng viên Thanh Tâm, Việt Cường có bài đề cập.
0: Nhận thức rõ vai trò quan trọng của đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và phát triển đất nước. Năm 1993, Đài Tiếng Nói Việt Nam quyết định thành lập Ban Dân Tộc. Chặng đường 30 năm với biết bao gian nan thử thách, nhưng từ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của đài tiếng nói Việt Nam từ nhiệt huyết của cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên, nhân viên, ban dân tộc đã không ngừng lớn mạnh và khẳng định vị trí của mình là trụ cột quan trọng trong chiến lược truyền thông của đài tiếng nói Việt Nam. Ngoài phát sóng 10 thứ tiếng dân tộc thiểu số là Khmer, Cham, Mông, Thái, Giao, Edi, Ban Na, Gia Lai, Cờ Ho, Mân Sê Đăng, Cờ Tu và tiếng Tây Nùng với thời lượng khoảng 30 giờ một ngày, ban dân tộc. Còn có các chương trình phát thanh bằng tiếng Việt như chương trình Dân tộc và Phát triển, Đại gia đình các dân tộc Việt Nam, Kết nối năm tư, Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam, Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam, Sắc màu dân tộc Việt Nam. Các chương trình này được phát sóng trên các kênh sóng VOV1, VOV2 và cách đây 10 năm trang web vov4.vov.vn của Ban Dân tộc Chính thức Hỏa mạng Internet trở thành một trang thông tin điện tử có nhiều ngôn ngữ tiếng dân tộc thiểu số nhất trong cả nước của 13 trang bằng chữ và tiếng của các dân tộc thiểu số và một trang bằng tiếng Việt. Phó giáo sư, tiến sĩ Buôn Crông Tuyết Nhung, phó giám đốc Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Tây Nguyên và chị Lò Thị Yên, một người dân ở Sơn La khẳng định.
13: Thông qua cái việc truyền thông bằng tiếng mẹ đẻ liên quan đến các chủ đề của VOV thì chúng ta thấy bà con càng ngày càng được nâng cao cái chất lượng cuộc sống của mình trong việc tiếp nhận về chính sách về chủ trương. Đấy và theo hiểu biết của tôi cũng như là tôi với tư cách là một người AD khi tôi nghe thì tôi hiểu là tức là chúng ta truyền thông khoảng trên 75% các cái nội dung có hiệu quả nó tác động đến nhận thức cũng như là các cái hoạt động sinh hoạt đời thường trong đó có phát huy giá trị văn hóa bản địa.
12: Tôi thích nhất là chương trình Đài Tiếng Nói Việt Nam của của tiếng Thái ấy. một là họ đưa lên này đi nương đi dẫy này làm các ẩm thực này, hai nữa là văn hóa văn nghệ. Tôi thích nhất là về văn hóa văn nghệ, về múa xòe này, rồi là các điệu múa của dân tộc Thái chúng tôi này.
0: Với những thành tích đã đạt được, ban dân tộc vinh dự được nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì, hạng ba, được thủ tướng chính phủ tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc, được nhiều bộ ngành trung ương và địa phương tặng bằng khen trong công tác tuyên truyền và các lĩnh vực hoạt động khác. Chặng đường phía trước đang mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức đòi hỏi những người làm phát thanh dân tộc phải nhận thức sâu sắc hơn nữa vai trò trọng trách của mình. Ông Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam nhấn mạnh: Trong cái thời gian tới
2: thì chúng ta đứng trước cái yêu cầu của cái công cuộc đổi mới chung của đất nước và cũng là cái sự đổi mới mạnh mẽ của Đài tiếng nói Việt Nam thì tôi tin rằng Ban dân tộc sẽ tiếp tục là đúc rút những cái kết quả đã làm được trong cái thời gian qua. Và tin rằng là sẽ có sự kết hợp rất là chặt chẽ với các cái cơ quan thường trú trong nước của chúng ta. Thì tùy
4: từng cái đặc điểm khác nhau và ở từng vùng khác nhau thì đều có những cái điểm rất là mạnh
6: trong cái chương trình phát thanh tính dân tập. Và vì vậy ban dân tộc đóng vai trò rất là quan trọng để là cái cầu nối thông tin chính xác kịp thời và thường xuyên liên tục
0: 30 năm, dấu mốc quan trọng và thiêng liêng khẳng định tiếng nói Việt Nam trong lòng thính giả ở miền núi, vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Những người làm truyền thông dân tộc lại tự hào nắm chắc tay nhau cùng hướng tới một trang đường mới với mục tiêu đoàn kết, bản sắc, sáng tạo, lan tỏa. Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông
7: tin nhanh. Bình luận sâu. Tương tác đa chiều.
2: Mới quý vị nghe tiếp chương trình. Thưa quý vị, ngày hôm nay hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 17 đã diễn ra tốt đẹp tại thủ đô Jakarta của Indonesia với việc thông qua tuyên bố chung vì hòa bình thịnh vượng và an ninh. Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã chủ động có những đóng góp trách nhiệm vào thành công chung của hội nghị. Phóng viên Phạm Hà, Võ Giang, thường trú đài tiếng nói Việt Nam tại Indonesia thông tin.
12: Tại hội nghị, các trưởng đoàn đã nhất trí với các văn bản gồm sự thảo sửa đổi quy trình hoạt động chuẩn của sáng kiến ASEAN con mắt của chúng ta, bản đánh giá chu kỳ hiện tại của các nhóm chuyên gia ADMM Cộng, tài liệu khái niệm về chương trình các nhà lãnh đạo quốc phòng mới nổi Hoa Kỳ ASEAN và đề cập một số nội dung khác. Đặc biệt, hội nghị đã thông qua tuyên bố chung Jakarta của Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN vì hòa bình, thịnh vượng và an ninh, Tuyên bố chung này ghi nhận sự phức tạp của những mối đe dọa và thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống, sự chuyển dịch địa chính trị và địa chiến lược trong khu vực, tác động của cạnh tranh nước lớn có thể ảnh hưởng đến an ninh và thịnh vượng của khu vực. Tuyên bố chung nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định an toàn khu vực và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, theo đuổi các biện pháp giải quyết tranh chấp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, thực hành kiềm chế các hoạt động và tránh các hành động có thể làm phức tạp hoặc gia tăng căng thẳng, ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định. Lần thiết sớm hoàn tất một bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC hiệu quả thực chất phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, trong khi thực hiện một cách đầy đủ và hiệu quả, tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC. Qua đó hoàn ngành các biện pháp xây dựng lòng tin hiện tại như bộ quy tắc cho va chạm bất ngờ trên biển, hướng dẫn tương tác máy bay quân sự, hướng dẫn tương tác trên biển, cơ sở hạ tầng liên lạc trực tiếp ASEAN và các hoạt động trong khuôn khổ DOC nhằm thúc đẩy thông tin liên lạc, lòng tin và sự tin cậy lẫn nhau cũng như giảm căng thẳng và nguy cơ xảy ra va chạm hiểu nhầm hay những tính toán sai lầm trên không và trên biển.
2: Sáng sớm nay, Israel đã tiến hành cuộc đột kích báo trước vào bệnh viện lớn nhất giải Gaza, Asifa, nơi Mỹ và Israel tin rằng phía dưới là một trung tâm chỉ huy, thậm chí là trái tim của Hamas. Hiện nơi đây đã trở thành tâm điểm về vấn đề nhân đạo mà thế giới quan tâm. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
0: Sáng sớm nay, quân đội Israel đã tiến hành một chiến dịch đột kích chống lại Hamas tại bệnh viện Asifa ở giải Gaza và kêu gọi tất cả các thành viên của Hamas trong bệnh viện đầu hàng. Phía Hamas cáo buộc Mỹ đã bật đèn xanh cho cuộc tấn công của Israel vào bệnh viện al một cơ sở dân sự đang có 650 bệnh nhân và khoảng 5 đến 7.000 dân thường đang mắc kẹt tại đó. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres vô cùng lo lắng trước sự mất mát nghiêm trọng về nhân mạng trong các bệnh viện tại Gaza. Đồng thời tiếp tục lặp lại lời kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức. Bên cạnh chiến dịch bao vây và tấn công Hamas ở bệnh viện al lực lượng Israel đã tiến hành các trận chiến ác liệt trên đường phố chống lại các tay súng Hamas trong 10 ngày qua. Trước khi tiến vào trung tâm thành phố Gaza, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết. Bạn đã thấy những người lính Israel ngồi trong tòa nhà quốc hội tại Gaza. Điều này rất quan trọng. Tôi có thể nói với bạn rằng, ở phía bắc giải Gaza, Hamas đã mất quyền kiểm soát. Và trên thực tế, chúng tôi đang kiểm soát toàn bộ khu vực trung tâm của giải Gaza ở phía bắc và đặc biệt là thành phố Gaza.
2: Một thông tin đáng chú ý đó là chính phủ Singapore dự kiến sẽ công bố thành lập trung tâm y học bền vững đầu tiên trên thế giới vào cuối tháng 11 của năm nay tại hội nghị COP28, dự kiến diễn ra từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 12 tháng 12.
1: Theo kế hoạch, trung tâm này sẽ trực thuộc Đại học Quốc gia Singapore có chức năng nghiên cứu tư vấn về giảm thải khí carbon trong lĩnh vực y tế và đào tạo huấn luyện bác sĩ chuyên gia về các bệnh gây ra bởi biến đổi khí hậu. Giới chức Singapore cho biết một trong những nhiệm vụ đầu tiên trọng tâm của Trung tâm là hoàn tất báo cáo đánh giá toàn diện về lượng khí thải carbon trong lĩnh vực y tế của Singapore vào tháng 3 năm tới. Đây sẽ là cơ sở để nước này xây dựng chiến lược thực hiện mục tiêu giảm thải khí carbon về không trong lĩnh vực y tế.
2: Bộ phim Đế chế Napoleon của đạo diễn danh tiếng Ridley Scott vừa có buổi ra mắt tại Paris của Pháp và nhận được sự hưởng ứng của giới phê bình. Bộ phim là một trong những tác phẩm điện ảnh đánh dấu sự dấn thân của gã khổng lồ công nghệ Mỹ Apple vào thị trường phim ảnh.
12: Bộ phim đế chế Napoleon lấy bối cảnh nước Pháp những năm 1793, thời điểm quốc gia này rơi vào cuộc khủng hoảng lớn chưa từng có. Trước áp lực từ nhiều phía, Napoleon Bonaparte được đề cử trở thành chỉ huy. Bộ phim đế chế Napoleon trải dài về cuộc đời thăng trầm của vị hoàng đế Pháp qua góc nhìn của người vợ Josephine. Trong phim, Napoleon được miêu tả là một nhà chiến thuật quân sự tàn nhẫn với kế hoạch chinh phục châu Âu, nhưng yếu đuối dễ bị tổn thương trong mối tình nhiều ngang trái với người vợ Josephine. Nữ diễn viên Vanessa Kirby đóng vai Josephine cho biết.
13: Như
7: trở nên nữ tính thật khó khăn trong thế giới cực kỳ nam tính đó, Josephine đã làm một điều tuyệt vời là giữ sự trang nghiêm ngay cả khi Josephine công khai ly hôn khi cơ thể cô không thể có con, không thể tạo ra người thừa kế cho đế chế và chịu áp lực từ đế chế vì điều này. Tôi vô cùng xúc động Josephine đã cố gắng giữ được sự chính trực như vậy và
15: tôi rất được truyền cảm hứng từ điều đó.
12: Mang đậm tính sử thi, đế chế Napoleon tái hiện 6 trận chiến ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trong cuộc đời binh nghiệp của Napoleon Bonaparte. Bộ phim đế chế Napoleon bắt đầu công chiếu tại các rạp chiếu phim trên khắp thế giới từ đầu tháng 12 tới.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, biết bao thế hệ công dân người Việt Nam ở tất cả các lứa tuổi, không ai không thuộc năm lòng ca khúc tiến quân ca của nhạc sĩ Văn Cao, bởi ca khúc đã đồng hành cùng đất nước qua thăng trầm lịch sử, trở thành quốc ca, một phần thiêng liêng trong tâm hồn mỗi con người. Nhớ về người nhạc sĩ tài hoa Văn Cao nhân kỷ niệm tròn 100 năm ngày sinh của ông, các phóng viên Hương Giang và Kim Thanh ghi lại những cảm xúc và câu chuyện về bài hát đặc biệt này, với một tiếng quân ca đã làm nên tên tuổi là mốc son trong cuộc đời của Văn Cao. <cười> Mỗi
7: khi giai điệu này vang lên, bất cứ người Việt Nam nào cũng trào dâng niềm tự hào thiêng liêng và tràn đầy xúc động. Khi cất lời, đoàn quân Việt Nam đi, từng lời, từng nhịp của bài hát đã ngấm vào tâm can, trở thành tiếng lòng của những người con đất Việt. Bởi đó chính là quốc ca của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
10: Cảm giác mỗi khi đưa tay lên ngực áo hát quốc ca, tôi thấy thiêng liêng vô cùng. Quốc ca mang đến một cảm xúc thật mãnh liệt, đơn giới tình yêu quê
2: hương đất nước khơi dậy tình đoàn kết dân tộc là những người lính mang quân hàm xanh
15: đang ngày đêm cầm chắc tay chúng canh giữ miền biên viễn của tổ quốc lời và giai điệu của bài hát như nhịp đập trái tim người chiến sĩ thôi thúc dục
0: rã tiếp thêm sức mạnh ý chí quyết tâm vượt lên mọi khó khăn gian khổ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
9: trong mỗi buổi lễ chào cờ lí con được các thầy cô dạy rằng hát khúc ca sẽ không dạy tình yêu đất nước và sự biết ơn những lớp người đi
16: trước.
7: Nhạc sĩ Văn Cao viết tiến quân ca vào năm 1944, trong lúc đất nước lầm than, người dân đói khổ dưới sự áp bức thống trị của kẻ thù. Hoàn cảnh đất nước Số phận đau khổ của đồng bào đã tác động mạnh mẽ vào tâm hồn của nhạc sĩ trẻ tuổi và bật thành những ca từ giai điệu đầu tiên. Nhà thơ họa sĩ Văn Thao, con trai của nhạc sĩ Văn Cao, được người cha kể lại nhiều câu chuyện về cuộc đời. Trong đó có việc sáng tác tiến quân ca, nhớ lại.
6: Cái nhiệm vụ của ông cần sáng tác một bài hát cho đội quân cách mạng của chúng ta. Thì cái lúc đó là cái đội tuyên truyền giải phóng quân nó chưa ra đời Tháng 12 thì nó mới chính thức ra đời Vì thế mà khi ông sáng tác và có ca là ông sáng tác trong mặt trận Việt Minh Cho nên cái bài hát có tên là Tiến quân ca nhưng mà là đoàn quân Việt Minh đi Thế vì làm một cái bài hát cho quần chúng, cho một đội quân cách mạng Trên cái ý thức của ông lúc đó là làm sao cho cái ngắn
4: gọn, dễ hiểu Để cho ai cũng có thể hát được
7: Thật vinh dự cho nhạc sĩ Văn Cao khi ca khúc Tiến quân ca được đích thân Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn làm quốc ca và trực tiếp sửa một số ca từ. Ca khúc được chọn vì đã toát lên ý chí khát vọng của dân tộc, giai điệu hùng tráng, đầy đủ ý nghĩa, ngắn gọn và dễ thuộc lời. Những thanh âm của bài hát Tiến quân ca, quốc ca Việt Nam đã vượt qua thời gian gắn liền với lịch sử của đất nước Việt Nam hiện đại. Thôi thúc lớp lớp người Việt Nam, chung sức, đồng lòng dưới ngọn cờ của Đảng để chiến thắng kẻ thù, giành lại độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất non sông, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày 17 tháng 8 năm 1945, chính phủ Trần Trọng Kim tổ chức cuộc meeting của viên chức Hà Nội để phản đối mặt trận Việt Minh. Thật bất ngờ, trên ban công của nhà hát, lá cờ đỏ sao vàng rất lớn được thả xuống một chiến sĩ việt minh giật micro rồi bắt nhịp cho cả đoàn người cùng hát vang bài tiến quân ca bài hát nổ ra như bom giữa đoàn người dùng dùng chuyển động nhạc sĩ văn cao không bao giờ quên khoảnh khắc xúc động ấy nước mắt tôi trào ra bài tiến quân ca đã là của dân tộc việt nam độc lập kể từ hôm đó gọi đó là sự lựa chọn của lịch sử nhạc sĩ doãn nho tự hào khi nói về nhạc sĩ Văn Cao, chân dung lớn của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam.
4: Bài Tiến Quân Ca rất là, là hùng tráng. Mà tôi xin nhắc lại là khi vang lên thì chính bác Hồ là người quyết định Tiến Quân Ca là quốc cả của cả nước. Bởi vì nó đáp ứng đúng yêu cầu của cách mạng lúc nó. Và có thể có nhiều người hiện nay cũng chưa nắm bắt được là nhạc sĩ Văn Thao chính là một chiến sĩ việt minh, để cho nên là thì khi viết lên từ trong tâm hồn của mình rõ ràng là một chiến sĩ của việt minh thực thụ. Bài tiến quân ca thì ông ấy mở đầu đầu tiên không phải như là chúng ta nghe bây giờ đâu, ông mở đầu của ông là một tiếng cồng, đọa quân Việt Nam đi, Đấy, là một tiếng cồng thế thì bây giờ cái sự phân định giữa để trở thành quốc ca được hay không thì phải nói rằng có một cái một cái người xuất sắc là bộ ông ông anh ông đinh ngọc liên ông tham gia và vì ông này là chủ huy dân là phong pha cho nên là giữa dân tộc và nhân loại thì ông đã chọn một con đường thứ hai tức là biến cái 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 sự ngân của cái tiếng cầu đó trở thành một nốt nhạc đoàn quân Việt Nam đi
7: theo nhạc sĩ nhà thơ nguyễn thụy kha So với bản thảo đầu tiên, tiến quân ca đã được chỉnh sửa vài lần. Ngày 15 tháng 7 năm 2016, thể theo nguyện vọng của nhạc sĩ Văn Cao, gia đình nhạc sĩ đã hiến tặng bản quyền tiến quân ca cho Tổ quốc. Tiến quân ca đã trở thành tài sản vô giá của nhân dân, dân tộc Việt Nam, là biểu tượng quốc gia. Điều 13 khoản 3 Hiến pháp năm 2013 ghi rõ... Quốc ca nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhạc và lời của bài Tiến Quân Ca. Nhạc sĩ nhà thơ Nguyễn Thụy Kha
4: chia sẻ. Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ là Văn Cao đã ra đi khỏi cuộc đời. Ông luôn luôn có mặt ở bên cạnh chúng ta và vẫn truyền năng lượng cho chúng ta để cho chúng ta có thể tiếp tục hy vọng trong cuộc sống này. Vì Văn Cao là người viết bằng hy vọng. Nếu như không hy vọng thì Văn Cao không thể nào để lại những cái tác phẩm đẹp đẽ như thế được. Văn Cao đã dâng hiến cho dân tộc này một cách nhìn về dân tộc để chúng ta mãi mãi tự hào.
7: Cảm ơn nhạc sĩ Văn Cao, người nhạc sĩ tài hoa đã viết tiến quân ca và rất nhiều các khúc sáng chói nữa trong sự nghiệp của mình. Cùng với âm nhạc, ông còn để lại những di sản về thi ca hội họa. Mỗi một ngày mới trên đất mẹ Việt Nam thân yêu và nhiều nơi trên thế giới lắng nghe giai điệu hùng tráng của quốc ca trong buổi sớm chào cờ đầu tuần hay trong những dịp lễ quan trọng chúng ta như được tiếp thêm nguồn năng lượng diệu kỳ giai điệu ấy khiến ta cay khoe mắt khi bật ra từ lồng ngực của những người lính canh giữ biên cương đảo xa của những em nhỏ với khăn quàng thắm trên vai giai điệu ấy khiến biết bao người dưng dưng tự hào khi đặt tay lên ngực trái tại các sự kiện quốc tế hay khi nhận vinh quang trên các đấu trường tài năng, trí tuệ, thể thao quốc tế. Giai điệu ấy kiêu hãnh mang đến cảm xúc mãnh liệt, khơi dậy bầu nhiệt huyết, nhân lên lòng yêu nước, yêu đồng bào và tình đoàn kết của tất cả những người con đất Việt ở trong và ngoài nước. Tất cả cùng chung một nhịp, tiến lên, cùng tiến lên, nước non Việt Nam ta vững bền.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Nhạc sĩ Văn Cao và ca khúc cuộc đời nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông. Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay sẽ là trang tin thể thao.
17: Thưa quý vị và các bạn, trưa nay ngày 15 tháng 11, huấn luyện viên Philippe Josier và tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đã tham dự buổi họp báo trước thềm trận đấu với đội tuyển Philippines thuộc khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2026. Tại đây chiến lược gia người Pháp có những phân tích về
15: đối thủ. Of
13: Chúng tôi đã tìm hiểu kỹ cách chơi và thực lực của Philippines. Ngoài ra, chúng tôi còn
14: dành thời gian xem lại hai trận đấu gần đây giữa Việt Nam và Philippines. Điểm chung là Philippines đã gây ra nhiều khó khăn cho đội tuyển Việt Nam. Trận ngày mai mang tính chất chính thức, thuộc vòng loại World Cup và FIFA đây. Trận đầu tiên luôn tiêm ẩn biến số. Khi các đội bước vào trận đấu đầu tiên, họ luôn luôn nhập cuộc với tinh thần mới mẻ và không có gì để mất cả. Vì vậy, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng và kỹ càng cho trận đấu này to be ready
17: to face any challenge. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Philippines trong khuôn khổ vòng loại 2 World Cup 2026 sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ ngày mai, ngày 16 tháng 11.
14: Lượt đi giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc năm 2023 sẽ khởi tranh chiều mai ngày 16 tháng 11 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam và Trung tâm BVF. Giải năm nay bao gồm 8 đội bóng tham dự, các câu lạc bộ đều đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng bước vào giải đấu mới với quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra. Huấn luyện viên Hoàng Minh Hải của câu lạc bộ Than khoáng sản Việt Nam cho biết mục tiêu của đội mùa này là nằm trong top 3 đội có thành tích tốt nhất.
4: Năm nay thì toàn đội cũng cố gắng làm sao để nâng dần và cái chỉ tiêu ở cạnh tranh cái trước vô địch và à, nếu có đội có cơ hội là đội sẽ cố gắng phấn đấu cái mục tiêu cao nhất.
17: Chỉ còn một ngày nữa giải bóng truyền vô địch quốc gia 2023 ở cả nội dung nam và nữ sẽ chính thức trở lại với các trận đấu thuộc vòng chung kết phân hạng. Vòng chung kết của nữ sẽ được tổ chức tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam, trong khi đó nhà thi đấu 33 Phan Chu Trinh, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa được chọn để tổ chức các trận đấu bóng truyền nam. Ngày mai ngày 16 tháng 11, hai trận tứ kết đầu tiên ở cả nội dung nam và nữ sẽ diễn ra. Ở nội dung nam, Sanec Khánh Hòa sẽ đối đầu với Đà Nẵng, trong khi đó Biên Phòng sẽ gặp đối thủ là vi Long An ở nội dung nữ, câu lạc bộ bóng truyền nữ Ninh Bình hứa hẹn sẽ gặp nhiều rông bão ở màn thư hùng với xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Còn ứng cử viên số 1 cho chức vô địch hóa chất Đức Giang tươi sáng có màn đạo sức với Việt Tín Bành.
14: Mới đây, đội tuyển U20 Việt Nam đã lên đường tới Mỹ tham dự giải U20 vô địch thế giới năm 2023 với đội hình gồm các võ sĩ Thúy Vi, Phương Giang, Nguyễn Thị Lan, Duy Hải, Mạnh Cường, Huy Hoàng, Phương Nga, Kiều Trang và Phương Nhi, Thu Thủy, Văn Hữu, Văn Tâm và Đỗ Đạt. Giải U-su vô địch thế giới năm 2023 quy tụ 499 tuyển thủ từ 72 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. góp mặt Các nội dung sẽ tranh tài chính thức từ ngày 16 tháng 11 ở Fort Worth, Texas, Mỹ.
17: Cũng tại Mỹ, giải cờ tướng vô địch thế giới năm 2023 sẽ khởi tranh từ ngày 19 tháng 11 tại thành phố Houston, bang Texas. Tham dự giải đấu năm nay ngoài hai tuyển tuổi hàng đầu của làng cờ Việt Nam là Lại Lý Huynh và Nguyễn Hồng Yến, đội tuyển cờ tướng Việt Nam có 13 kỳ thủ khác. Giải cờ tướng vô địch thế giới năm 2023 khai mạc từ ngày 19 tháng 11 và kết thúc sau đó 6 ngày.
5: Dự báo thời tiết
1: Phía Tây Bắc Bộ đêm và sáng sớm có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ, có nơi dưới 13 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng sớm có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển gió mạnh lên cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ, vùng núi từ 13 đến 16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, phía bắc có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông, riêng Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, phía bắc đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ khu vực từ đà nẵng đến bình thuận có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông. riêng bình thuận có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. tây nguyên có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. nam bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông bắc cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội không mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ. Dự báo thời tiết biển: Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào và rông rải rác ở phía Tây. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác ở phía tây, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ cà mau đến kiên giang có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông bắc cấp 4 cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông cấp 3, cấp 4.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Hoàng Ân, Thu Hòa cùng phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.